0: ونفعنا بما علمتنا وزدنا علماً برحمةك يا أرحم الراحمين أما بعث بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرتهم يوقنون اولئك على هدى من ربهم والاولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Muhterem müminler bu dersimizde inşallah kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İkinci sırasında yer almış, Medine'de inmeye başlamış ve yine Medine'de en son tamamlanmış olan Bakara suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. Allah izin verirse hep beraber Bakara suresinde Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını, maksadını hep beraber anlamaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle inşallah önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Ve inşallah yine bu imanlarımızı Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere ciddi bir kavganın, bir cehdin, bir cihadın, bir çabalamanın içine gireceğiz. Resulullah Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra ilk inmeye başlayan sure Bakara suresidir. Bununla beraber en son tamamlanan sure de yine Bakara suresidir. Az evvel ifade ettiğimiz gibi Medine'de inmeye başlayan Bakara suresi Mekke'de gelen Fatiha suresinin hemen arkasına yerleştirilmiştir. Çünkü anlayabildiğimiz kadarıyla Fatiha suresi, her gün namazlarımızda okuduğumuz Fatiha suresi, İhtine sırat-ı diye bitiyordu. Ya Rabbi bizi doğru yola, sırat-ı müstakime ulaştır diye bitiyordu. Bakara suresi de, Zalikel kitap, bu bir kitaptır ve hidayettir diyerek söze başlıyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla bizim Fatiha'daki talebimizin cevabı olan bir ifade ile başladığı için sure buraya yerleştirilmiştir diyoruz. Allahu Alem. Bakara suresi ile alakalı meleğin Resulullah'a şöyle dediği rivayet edilir. Ey Muhammed müjdeler olsun sana iki nur verildi ki onlar senden önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Bunlardan birisi Fatihatül tül Kitab, diğeri de Bakara Suresinin son ayetleridir. Hadis-i Şerifi, Müslim ve Nesai bize nakletmiştir. Bundan ötürüdür ki diyoruz, bu surenin bir başka adı da Ayet-el Kürsi Suresidir. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in sureleri genellikle ya belli bir kıssanın ya özel bir ismin ya da surede kendisine dikkat çekilmek istenen özel bir konunun adıdır. Mesela Ali İmran suresi, Nisa suresi, Kehf suresi, İsra suresi gibi sureler başlıklarının sembolize ettiği konuları kapsamaktadır. Bakara suresinin adı da surenin 67 ve 73 Ayetlerinde geçen, Hz. Musa ile kavmi arasında cereyan eden bir diyaloğa yer veren, Bakara kıssasından alınmıştır. Fakat bu isim yani Bakara ismi, surenin konusunu, muhtevasını belirlemek amacıyla verilmiş bir isim değildir. Ve bu isim, Bakara ismi, nasıl ki Ali, Veli, Hasan, Hüseyin gibi isimler, ...başka dillere tercüme edilemediği gibi... ...bu bakara ismi de... ...inek veya buzağı şeklinde tercüme edilemez. Belki de... ...İsrailoğullarının bu inek hadisesi... ...sadece bu surede anlatılmış olduğundan... ...sureye bu isim verilmiştir diyoruz. Surenin... ...Senam ve Zehra diye... ...iki adı daha vardır... Bakın Allah'ın Resulü yine bir hadislerinde bu hususu şöyle anlatır. "Likulli şey'in senamun ve senamul Kur'an el Bakara. Her şeyin bir senamı vardır. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara'dır buyurur. Yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü İkra'uz Zehra vel el Bakara ve Al Imran. İki, Zehra'yı çok çok okuyun. Bunlardan biri Bakara, diğeri de Ali İmran'dır buyurur. Demek ki bu hadisten anlıyoruz ki eğer Kur'an'ı canlı bir cisme benzetirsek Fatiha suresi bunun başını, Bakara suresi gövdesini, diğer sureler de öteki uzuvlarını teşkil edecektir surenin muhtevasına şöyle genel olarak bir göz atacak olursak surenin ilk girişi Kur'an'ı bir kulluk ve hidayet kitabı olarak ilan eder. Sanki Fatiha suresindeki bizim iştina al müstakim Ya Rabbi ne olur bize sıratı müstakimini göster bizi hidayet yoluna iletiver Ya Rabbi şeklindeki duamızın Talebimizin cevabı olarak Rabbimiz karşımıza kitabını serip, kullarım gerçekten hidayet, gerçekten doğru yol istiyorsanız, yani namaz kılarken benden bir şeyler istiyorsunuz, eğer benden istediğinizde samimiyseniz, ciddiyseniz, ya da namaz kılarken, Fatiha'yı okurken ne dediğinizin farkındaysanız, sarhoş filan değilseniz, işte kitabım. İşte hidayet. Haydi buyurun onunla beraber olun. Buyurarak sanki kitabını hidayet ve kulluk kitabı olarak ilan eder. Ve ardından da hemen imanın temellerini ortaya koyar. Allah'a, peygambere, peygamberliğe, ahirete öldükten sonra tekrar dirilmeye olan inancı belirler. Ve bu inançla alakalı olarak insanları kabul etme ve reddetme hususunda üç gruba ayırır. Müminler, kafirler ve münafıklar. Sonra Hz. Adem'in yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak tayin edilmesi, Hz. Adem'in cennetteki hayatı, şeytanın saptırmalarına kapılması ve buna bağlı olarak cennetten çıkarılması, Sonra tevbe edip Allah'a iltica etmesi, tevbesinin kabul ediliş olayı anlatılarak Adem soyunun hidayette olabilme ve hidayette kalabilme yolları gösterilir. Daha sonra hidayete davet özellikle İsrailoğullarına yöneltilir ve uzunca İsrailoğulları söz konusu edilir. Kur'an, Mekke'de genellikle İslam'ı bilmeyen, cahil Kureyş müşriklerine hitap ediyordu. Fakat Medine'de Allah'ın birliği, peygamberlik, ahiret, melekler gibi inançlara aşina olan Yahudilerle de ilgilenmeye başladı. Bunlar bu Yahudiler, Allah'ın Peygamberi Hz. Musa'ya ve ona indirilen vahye inandıklarını söylüyorlardı ve ilki olarak onların yolu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği yolun yani İslam'ın aynısı idi. Fakat yüzyıllardan beri yollarını kaybetmişler, kitaplarını tahrif etmişler, dini bir takım adetler manzumesi haline getirmişler, sapmışlar, sapıtmışlar ama hayatlarından da memnun görünen insanlardı bunlar. Nitekim Yıllar yılı kendilerini düzeltmek için gönderilmiş elçilerin hiçbirisini kabule yanaşmamışlar ve üstelik onların baş düşmanı kesilmişlerdi. Bir de bu adamlar Müslüman adını bırakıp kendilerine Yahudi adını takmışlar ve dini İsrail oğullarının tekeline almışlardı. İşte bakıyoruz ki surenin üçte birine yakın bir bölümünün hemen hemen İsrail oğullarına hitap ettiğini görüyoruz. Surede onların ahlaken bozulmaları, dinden sapmaları ve sapıklık noktaları vurgulanır. Yahudilerin Resul-ü Ekrem'e ve onun getirdiği hidayete tabi olmalarının kendileri hakkında çok hayırlı olacağını anlatmak üzere tarihte yaşanmış pek çok hadiseye değinilmiş, Yahudilerin Kur'an'ı kabul edenlerin ilki olmaları istenmiştir. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitabın Hz. Musa'ya indirilenin aynısı olduğu ısrarla beyan edilmiştir. Yine bakıyoruz Mekke'de genellikle İslam'ın ana ilkelerini tebliğ etmek ve müminleri iman ve ahlak yönünden eğitmeyi hedefleyen Kur'an'ın Medine'de Tüm Arabistan'dan toplanıp İslam devletini kuran insanların kurdukları bu devletin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve hukuki problemlerine de değinmeye başladığını görüyoruz. Bir de Medine'de bu yeni dönemde Mekke'de pek rastlanılmayan yeni bir insan tipi ortaya çıktı. Münafikum grubu zuhur etti. Münafık, Medine toplumunda görülür. Arkadaşlar, Mekke'de münafık yoktur. İslam'ın ve Müslümanların zayıf olduğu bir toplumda münafıklığa gerek de yoktur. Kafir, böyle bir toplumda kafirliğini gizleme zarureti duymaz. Ama Medine toplumunda, yani İslam'ın ve Müslümanların güçlü olduğu toplumlarda kâfir ya korkusundan ya da menfaatlerini kaybetmemek için Müslüman görünme zaruretini duyabilir. Evet, işte Medine'de münafıklar vardı.
1: Bunlar ya İslam'ı içerden
0: yıkmak için İslam'a girmiş görünen kişilerdi veya çevreleri Müslümanlar tarafından sarıldığı için ve dünyevi menfaatlerini kaybetmeme endişesiyle Müslüman görünen insanlardı. Bunlar aslında düşmanlarla da münasebetlerini sürdürüyorlardı. Bazıları da belki yani İslam'ın gerçekliliğine tam kani olamamış, tam mutmain olamamış, tatmin olamamış ama kabileleriyle birlikte mecburen Müslüman olmuş kimselerdi. İşte Bakara'nın nazil olduğu dönemde her türden münafıklar da türemeye başlamıştı. Bu yüzden Cenab-ı Hak bu surenin içinde münafıkların özelliklerine de dikkat çekmekte ve onlarla ilgili talimatlar beyan etmektedir. Daha sonra bakıyoruz, Yahudiler ataları olarak çok değer verdikleri ve peygamber olarak kabul ettikleri Hazreti İbrahim'e verilen hidayetin aynısını getiren ve onun torunu ve izleyicisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaları konusunda tekrar tekrar uyarılır. Hazreti İbrahim ve onun Kabe'yi inşa edişip ve İslam toplumunun kıblesi olarak Kabe ve İbrahim ilişkisi anlatılır. Daha sonra tüm bu uyarılara rağmen hakkı kabule yanaşmayan İsrailoğullarından liderliğin alınıp Müslümanlara verildiğini beyan edercesine Kıble'nin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan alınıp Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrildiği ilan edilir. Daha sonra liderliği üzerine alan bu ümmetin bu ağır sorumluluğu kaldırabilmesi için onlara pratik çözümler sunulur. İslam ümmetini ahlaken eğitmek için namaz, oruç, zekat, haç ve cihat gibi emirler faskılınıyor. Müminler, ünül emre itaat etme, adil olma, verdikleri sözde durma, anlaşmalarına sadık kalma, mallarını Allah yolunda harcama konularında teşvik ediliyor. Diğer taraftan ümmeti bozulup dağılmaktan korumak üzere, İçki, kumar, faiz gibi pisliklerin de yasaklandığını görüyoruz. Daha sonra surenin başında olduğu gibi son bölümlerinde de imanın temel ilkeleri bir daha tekrarlanıyor. Ve en son Müslümanların İslam'ı tebliğde çektikleri güçlükler sebebiyle o sıralarda çok muhtaç oldukları bir dua ile sure tamamlanıyor. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışacağız. Bakara suresinin birinci ayeti elif Lam, mim diye başlıyor. Yani sure hurufu mukatta ile başlar. Hurufu mukatta daha önceki derslerimizde uzun uzun anlatmaya çalıştım kesik kesik okunan harfler demektir. Bu harfler Kur'an-ı Kerim'de altı surenin başında gelen ve o surelere ait birer ayettirler. Kur'an-ı Kerim'de muhkem ve müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler en genel tarifiyle okuyucu tarafından ilk okuyuşta manası anlaşılabilen ve bizden imanla birlikte amel isteyen ayetlerdir. Mesela Allah diyor ki namaz kılın, zekatı verin. İşte bu ayetler muhkem ayetlerdir. Ve bizden hem iman hem de amel isteyen ayetlerdir. Yani biz hem namazın farz olduğuna inanacağız hem de namazı bizzat kılacağız. Hem zekatın farziyetini kabul edeceğiz hem de bizzat zekatı vereceğiz. Yani muhkem ayetler bizden hem iman ister hem de amel ister. Müteşabih ayetler ise ilk okuyuşta manası anlaşılamayan ya da duyularımızla kavrama imkanımızın olmadığı ve muhkemlerle çerçevesini çizebileceğimiz ayetlerdir ki bunlar bizden amel istemez. Sadece iman ister. Mesela Sırat gibi, haşır gibi, neşir gibi, cennet cehennem gibi, ruh, melek, cin, şeytan gibi, vahiy gibi, arş, kürsi, semavat gibi, yedullah gibi konuları anlatan ayetler ya da işte burada olduğu gibi elif, la, mim gibi, yasin gibi, taha gibi ayetler, müteşabih ayetlerdir. Bunların ne olduklarını bilmeyiz, bilemeyiz. Sadece bunların Allah'tan gelme birer ayet olduklarına öylece inanırız. Bu ayetler zaten bizden amel istemez, bizden sadece iman ister. Peki madem ki bu ayetlerin manaları bilinmeyecekti diye niye gelmiş Kur'an'da? E böyle bir soru sormanın anlamı yoktur. Çünkü biz kimi ayetlerin külhünü, aslını biliriz? Kimilerinin de sadece rolünü ve fonksiyonunu biliriz. Mesela arabada akü diye bir aygıt vardır. Bunun ne olduğunu, neden yapıldığını, aslını, künhünü herkesin bilmesi gerekmez. E biz nesini biliriz bunun? Rolünü biliriz sadece. Biliriz ki akü arabada elektrik donanımını sağlayan bir aygıttır. İşte aynen bunun gibi... Biz bu tür ayetlerin aslını, hünhünü bilemesek de, bilmesek de bunların rolünü ve fonksiyonlarını biliriz. Mesela cennetin ne olduğunu, nasıl olduğunu, enini, boyunu, genişliğini, şeklini, tipini bilemeyiz. Peki niye yarar bu? Yani rolü nedir bu ayetlerin? Tanıtıldığı kadarıyla iman eder, anlatıldığı şekliyle iman eder ve bizim hedefimiz olduğunu biliriz. Yani bizi kötülüklerden koruyup iyiliklere teşvik olduğunu biliriz. Yani cennet anlatan ayetlerin rolü bize hedef göstermektedir. Bakın eğer benim istediğim şekilde yaşarsanız size bunu vereceğim diye Rabbimiz bize hedef gösteriyor. Mesela cennette ırmaklardan bahseder ayetler. Süt ırmakları Bal ırmakları, şarap ırmakları, e bunların niceliğini bilmem ben. Peki ne anlatır bunlar bize? Gelin ey müminler, dünyanın bozuk sütlerine, bozulacak zinetlerine meyletmeyin de bunlara meyledin diye bize hedef gösteriyor Rabbimiz. Veya cennetteki huriler, e bilmem ki ben bunların ne olduğunu, nasıl olduğunu ama bakın dünyanın pes payelerine meyletmeyin. Harama meyletmeyin. Harama uşku çözmeyin ki bunları elde edesiniz diye hedeftir bu ayetler. Bunları böyle anlıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında gördüğümüz bu ayetler de müteşabih ayetlerdir. Aynen bunların da Allah'tan geldiğine inanırız ve biliriz ki bunlar ayettir. Peki bu tür ayetlerin rolü nedir acaba? Yani acaba bu ayetler bize nasıl bir hedef gösteriyor? Resulullah Efendimiz'den bize intikal etmiş bu konuda herhangi bir açıklama göremiyoruz. Kur'an'ın başka herhangi bir yerinde de bu konuda açıklayıcı bir bilgi bilmiyoruz. Bu konuda şunları söyleyelim inşallah. Selef bu konuda şunları söylemiştir. Surelerin başında gelen bu ayetler ''Kur'an'a dikkat çekmedir'' demişler. Yani Rabbimiz o güne kadar insanların Kur'an'ın muhataplarının alışık olmadıkları bir ifadeyle söze başlayarak onların dikkatlerini kitap üzerine çekmek istemiştir deniyor. Allah buyuruyor ki ''Sanki bu ayetleriyle kullarım dinleyin şu anda Allah konuşuyor.'' Bunu kendi sözlerinize benzetmeyin. Şu anda içinizden birisi konuşmuyor. Şu anda peygamber de konuşmuyor. Bu benim sözümdür. Şu anda Rabbiniz konuşuyor. Gelin bunu benim sözüm olarak dinleyin. İçinizden birisinin sözünü dinleyip de onu kulak ardı ettiğiniz gibi sakın benim sözümü de kulak ardı etmeye kalkmayın. İçinizden birinin sözünü dinleyip onu çöpe attığınız gibi benim sözümü de dinleyip çöpe atmaya kalkmayın diyor sanki Rabbımız. Gelin şu anda Allah konuşuyor. Bu insan sözüne benzemez. Alim sözü, fazıl sözü, filozof sözü, psikolog sözü, sosyolog sözü, amir sözü, müdür sözü, baba sözü, ana sözü gibi dinlemeyin bunu. Sakın ha! Benim sözümü içinizden birinin sözüne benzetmeyin. İçinizden birinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi ya da kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözümü de öylesine dinlemeye kalkışmayın. Şu anda ben konuşuyorum. Bu söz Allah sözüdür. Ben konuşuyor olarak dinleyin ve gereğini yerine getirin diyor. Sanki daha sözlerinin başında Rabbimiz. İşte İnsanlar bu söze daha bir ciddi kulak versinler, daha bir ciddi dinlesinler diye böyle bir dikkat çekmedir denmiş. İkinci olarak şunu diyelim, bakıyoruz sure başlarında gelen bu tür ayetlerden sonra genellikle Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekilmektedir. Mesela, Elif, La, Mim, Velikel, Kitap Burada olduğu gibi bakıyoruz, Ayet-i kerimeden sonra Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e yani kitaba dikkat çekiyor. Veya Yasin vel Kur'anul Hakim. Orada da Allah Yasin, sûrufu mukadd ayetinden sonra yine hakim olan, hayata hakim olan, hikmet sahibi olan Kur'an'a dikkat çekiyor. Sonra başka bir yerde Ta ha ma enzelna aleykel Kur'an. Başka bir yerde elif lam ra kitabun enzelnahu ileyk başka bir yerde elif lam ra tilke ayatul kitab gibi bakıyoruz e, bu ayetlerden sonra Rabbimiz genellikle Kur'an'a dikkat çekiyor öyleyse sure başlarındaki bu ayetler Kur'an'la alakalı tüm insanlığa meydan okuyor demektir sanki bu ayetleriyle buyurur ki Rabbimiz elif lam Elif, Lam, Ra, Yasin, Habim. Ey insanlar, işte elinizdeki Kur'an bu harflerden meydana gelmiştir. Sizler bu harfleri tanıyorsunuz. Sizler bu harfleri okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Bu harfler ellerinde olan sizler, bu harfleri okuyan, yazan sizler, bu harfleri tanıyan sizler, haydi gücünüz yetiyorsa bu kitabın bir benzerini meydana getirin. Kur'an gibi bir kitap ortaya koyun bakalım diye sanki Rabbımız tüm insanlığa bu ayetlerle meydan okuyor denilmiş. Bir üçüncüsü de bu harflerle Kur'an'ın Allah'tan geldiği beyan ediliyor denmiş. Yani bu kitap herhangi bir insan sözü değil, insan kaynaklı bir kitap değil, Allah kaynaklı bir kitaptır mesajını ulaştırma adına Rabbimiz surelerinin başında böylece hıtabı uygun bulmuştur deniyor. Ama en güzeli manasını bilmesek de bunlar aynen öteki ayetler gibi Allah'tan gelmiş birer ayettir diyoruz ve öylece iman ediyoruz. Manalarını Peygamber Efendimizin bile bilmediği bu konuda bize herhangi bir bilgi ulaştırmadığı bu ayetlerle ilgili olarak iki batıl iddia var. Bunları da şöyle kısaca söyleyelim inşallah. Ki ileride bunlarla karşılaşınca bocalamayasınız diye bu konuda kısa bir açıklamada bulunalım. Bu hurufu mukatta ayetleriyle alakalı iki sapık yorum var. Bunlardan birisi münafıkça bir yorum... Ötekisi de kafirce bir yaklaşım. Önce münafıkların yorumunu söyleyelim. Diyorlar ki efendim bu ayetler Peygamber aleyhisselamın dahi bilmediği, bilemediği ancak her yüzyılda bir gelen müceddidi azam denen büyük zatların bilebildiği ayetlerdir. Demişler Bunların manalarını ancak bu büyük zatlar bilebilir demişler ve kendilerince bu ayetlere anlamlar vermeye çalışmışlar. Efendim işte Elif bizim Rabbimizi, Lam bizim Peygamberimizi, Mim de bizim Efendimiz'i anlatır. Veya Elif bizim Rabbimizi, Lam bizim Efendimiz'i, Mim bizim kitabımızı anlatır. Veya Mim bizim cemaatımızı anlatır demeye çalışmışlar. Yani... Allah korusun peygamberin bile bilmediği peygamberin bile bilemediği bir bilgiyi bilebilecek yani peygamberi bu konuda sollayacak kimselerin varlığını iddia ederek kendi heva ve heveslerine göre Allah'ın ayetlerine manalar yüklemeye çalışan bu insanları da bunların bu yorumunu da reddediyoruz. İkincisi kafirlerin yorumudur. Batılı müsteşrikler, batılı ilim adamları, kafirler de bu konuda şu yorumda bulunmuşlardır. Efendim, sure başlarındaki bu harflerin varlık sebebi şudur. Kur'an-ı Kerim, sahabe döneminde toplanıp kitap haline getirilirken, işte Zeyd bin Sabit başkanlığında bir hafızlar heyeti teşekkül ettirilmiş ve tüm sahabeye ilan edilmişti. Herkes yanında resul Ekrem zamanında yazdığı, ezberlediği Kur'an nushalarını, Kur'an surelerini getirsin diye. Sahabe-i Kiram yanlarındaki sure nushalarını getiriyordu. Heyet bu sureyi kim getirmişse o surenin başına onu getiren sahabenin ismini yazalım da bu sureyi kimin getirdiği belli olsun diye sure başlarına o sureyi getiren sahabenin ismini yazmışlar. Mesela Taha suresini ilk önce Talha bin Ubeydullah getirmiş ve bu sureyi onun getirdiği unutulmasın diye onun isminin baş harfini yazmışlar Taha diye. Daha sonra aynı sureyi Ebu ile getirmiş ve onun da isminin baş harfini yazmışlar Hâ ha diye. Sonra da bunu silmeyi unutmuşlar ve o surenin başında taha kalı vermiş diyorlar. Yani alçaklar Kur'an'da insan sözü de vardır demeye getiriyorlar. Yani Kur'an'da sadece Allah sözü yoktur. Kur'an'da sahabenin sözü de vardır. Kur'an'a insan sözü de karışmıştır demeye getiriyorlar. Böylece müminlerin zihinlerini iğlal etmeye, müminlerin kalplerine Kur'anla alakalı şüphe tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'e karşı kafirce bir yaklaşımdır. Yani bu huruf-u mukatta ayetlerine karşı kafirce bir yorum, kafirce bir yaklaşımdır. Bunu da reddediyoruz. Öyleyse Elif Lâ, Mim Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu söz Allah sözüdür. Rabbiniz konuşuyor olarak dinleyin ve gereğini yerine getirin diyoruz. Bakara Suresinin ikinci ayet-i kerimesi, bakın şöyle ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪ي ذَٰلِكَ الْكِتَابُ İşte kitap budur. İşte kitap dediğin budur. İşte kitap diye buna denir. İşte o harfler, o sesler ve o seslere verdiğimiz güzel bir düzenle sana indirdiğimiz kitaptır bu. İşte kitap budur. Yani, Her yönüyle tam ve mükemmel kitap Kıyamete kadar tüm insanlığa yol gösterecek Tüm özellikleri üzerinde taşıyan kitap budur demektir Bunun manası Kitap deyince sadece bu Kur'an anlaşılacaktır Tüm İslam tarihinde kitap deyince ümmet sadece Kur'an-ı Kerim'i anlamıştır Diğerlerine kitap denmeyecektir Bunun içindir ki, bugüne kadar kitap deyince sadece Kur'an anlaşılmış, hadis-i nebeviyeye yani peygamberimizin hadislerine bile kitap denmez, sünnet denmiştir. Kitap deyince iki şey anlayacağız. Birisi metin, diğeri mana. Kur'an-ı Kerim'i kimilerinin yaptığı gibi sadece metinden ibaret saymak, Kur'an-ı Kerim'e karşı işlenmiş en büyük suçtur. Yine Kur'an-ı Kerim'i kimi mealcilerin yaptığı gibi, sadece mealden ibaret saymak da Kur'an-ı Kerim'e karşı işlenmiş en büyük cinayettir, işlenmiş en büyük suçtur. Kur'an deyince iki şey anlayacağız, bir metin, bir de mana. Mesela bakın burada bir örnek vereyim. Bir insan dese ki ben kul huvallahu inanmıyorum dese bu adam kafirdir. Niye? Adam Kur'an'ın metnini inkar etti bir ayetin, Kur'an'daki bir ayetin metnini inkar ettiği için bu adam derhal kafir olur. Ama adam sözü çevirse dese ki, yo yalnız söyledim hata ettim, estağfurullah ben kul huvallahu inanıyorum da Allah'ın bir olduğuna inanmıyorum dese bu adam yine kafirdir. Niye? Çünkü bu defada adam Kur'an'ın metnini değil de muhtevasını inkar etti, manasını inkar etti. Öyleyse Kur'an'ın metnini inkar eden de, manasını, muhtevasını inkar eden de kafir olduğuna göre, Kur'an deyince sadece metin anlamayacağız ya da sadece meal anlamayacağız. Kur'an deyince metinle meali birlikte anlayacağız. Mesela bakın şu anda kimilerinin yaptığı gibi ben sadece metni okuyup ve sadakallahu'l-azim deyip bitirseydim, bu işin yarısını yapmış olurdum. Bir diğer yarısı da şu anda yaptığımız mananın muhtevanın ortaya konmasıdır. Evet Allah diyor ki, el kitab. İşte kitap budur. İşte kitap diye buna denir. İşte hidayete ulaştıran, kıyamete kadar insanlığa kulluğu anlatan, insanların elinden tutup onları cennete ulaştıran, hidayete ulaştıran kitap budur. Bunun dışında Böyle bir kitap yoktur. İnsanları hidayete ulaştırma, insanları Allah'ın rızasına götürme gücüne sahip başka bir kitap yoktur. Kitap esasen ketebe kökünden gelir, o da yazgı anlamına gelir. Öyleyse işte kitap budur, işte kainatın yazgısı budur, işte alım yazısı budur, işte kainatın hayat programı budur bunun dışında hayat programı olabilecek, kainatın yazgısı olabilecek, kainattaki bütün varlıkların hayat programı olabilecek başka ikinci bir kitap yoktur. Ya da kitap kitabe kökünden gelir. O da hani Orhun kitabeleri filan diyoruz ya yani bu öyle bir kitap ki bu öyle bir kitabe ki yağmurlar da üzerinden geçse karlar, boralar, fırtınalar da etse, yüzyıllar, asırlar da geçse, silinmeyecek, silinemeyecek, ilgâ edilemeyecek, kaldırılamayacak, yok edilemeyecek bir kitabedir. Bu Allah'ın levh mahfuzdan dünya semasına yansıttığı kalpte olan, kabulde olan, levh mahfuzda olan bir kitaptır bu. ذَٰلِكَ <gülüyor> الْكِتَابُ La raybe fi Şüphesiz ki bu kitap Allah'tan gelmedir ve Allah'tan gelişi konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Birinci manası böyle. Yani şöyle diyeceğiz ذَلِكَ الْكِتَابُ مِنَ اللّٰهِ لَا رَيْبَ ف۪ي Şüphesiz bu Allah'tan gelen bir kitaptır ve Allah'tan gelişi konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Bir de Dâlikel kitâb lâ rayb bir de bu kitapta şüpheli bir şey yoktur anlamındadır. Yani bu kitap her türlü şekten, şüpheden ari ve her töhmetten müberraddır. Bunun kadar kesinlikle bilinen, bunun kadar sırat-ı müstakimi, bunun kadar doğru yolu gösteren başka bir kitap yoktur. Yani bu kitabın inişinde, vahiy oluşunda herhangi bir şüphe olmadığı gibi, tebliğinde de herhangi bir töhmet yoktur. Münzili haktır, muhbiri sadıktır ve gayesi mahsa hayır olan, insanlığı saadet ve selamete ulaştırmak için gelen bu kitapta, şüpheye imkan verecek bir cehalet, bir gaflet veya bir suüniyet düşünmek mümkün değildir. Böyle bir kitaptan ancak cehli mürekkebe boyanmış, kalpleri kilitlenmiş olan muannik kafirler ve de her şeyden şüphe eden, ruhlarını şüphe bulutları kaplamış, basiretleri sönmüş olanlar ancak şüphe edebilirler. Kitabın kendisine indirilişi karşısında Resul-i Ekrem'in, Ya Rab, reyb içinde, şüphe ve tereddüt içinde yüzen şu insanlar... Yarın benim karşıma çıkıp, Ey Muhammed, bu kitabın Allah tarafından geldiği ne malum? Belki de bunu e, sen uyduruyorsun. Belki de bu senin sözündür, senin uydurmandır. Kendin söylüyorsun, kendin uyduruyor ve utanmadan da bir de bunu Allah'a izafe ediyorsun, Allah'a iftira ediyorsun derlerse, Ya Rabbi, ben ne yaparım demeden önce, bakın Cenab-ı Hak hiçbir şeye meydan bırakmayacak biçimde, bu konuda peygamberine teminat veriyordu. Bu aynı zamanda onu insanlara duyuran Muhammed'ül Emin'in de yani mübelliğinin de la raybe fih olduğunun tescilidir diyoruz. Üçüncü ayeti kerimesi bakın şöyle Huden lil müttakil. Kendisinde şüphe olmayan bu kitap müttakiler için hidayet kaynağıdır yani müttakillere doğru yolu gösterecek apaçık bir belgedir bu. O bir hidayet kitabıdır. O bir kulluk kitabıdır. Bu kitabın asıl görevi ve fonksiyonu budur. Yani bu kitap insanlığı doğru yola, sırat-ı müstakime iletmek için gelmiştir. Kur'an-ı Kerim sadece bilimsel keşiflere değinen, işte kimya ve fizik gibi, biyoloji ve botanik gibi bilimleri derleyen bilimsel bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim sadece ahlaktan söz eden bir ahlak kitabı da değildir. Kur'an-ı Kerim zaman zaman tarihten söz eder, tarihten bize kesitler sunar ama Kur'an-ı Kerim sadece bir tarih kitabı da değildir. Kur'an-ı Kerim bitkilerden söz eder, arzdan söz eder ama Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman bir botanik kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bir hidayet ve kulluk kitabıdır. Hani Fatiha'daki bizim talebimizin cevabı olarak hani ne diyorduk Fatiha'da? İhtinas sıratal mustakim. Ya Rabbi bize doğru yolu göster. Bizi hidayete ulaştır Ya Rabbi diyorduk ya. İşte Fatiha'daki bizim bu talebimizin cevabı olarak Allah karşımıza kitabı çıkarıyor ve diyor ki ذَٰلِكَ kitabu la رَيْبَ ف۪يهِ Hüden lil buyuruyor. Kulların, siz gerçekten hidayet mi istiyorsunuz? Gerçekten doğru yolu bulmak mı istiyorsunuz? Yani bu sözü söylerken ciddi misiniz, samimi misiniz? Ya da farkında mısınız ne dediğinizi? Gerçekten doğru yolu istiyorsanız, işte size hidayet diye kitabını bizim önümüze seri veriyor Allah. Ama, bakın burada, ''Araba hidayettir'' denmiyor, ''Aceme hidayettir'' denmiyor, ''Türke hidayettir, Kürde hidayettir'' denmiyor da, ''Huden lil müttakîn'' deniyor. Yani bütün nevi beşere, bütün insanlığa hidayet için gelmiştir bu kitap. Fakat hidayetten istifade edebilmenin bir şartı var, o da muttaki olmaktır. Kur'an'dan istifade edebilmenin birinci şartı neymiş? Muttakî olmaktır. Peki, nedir takva? Kimdir müttafi? Bunu Allah söyleyecek ama burada birkaç söz söyleyelim inşallah. Takva, bildiğimiz kadarıyla Allah'ın koruması altına girmek demektir. Takva, Allah'la yol bulmak demektir. Yani, yolunu Allah'la bulmak, yolunu Allah'a sorarak, Allah'a danışarak bulmak demektir. Takva, Peygamber modeliyle hareket etmektir. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de takvayı böyle anlatan pek çok ayet görüyoruz. Mesela onlardan birisi, hatırlayabildiğim kadarıyla şu ara suresinde şöyle buyruluyor: İni l-kum Rasulun eminun fattaqullah ve adi'un. Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş emin bir elçiyim. Öyleyse muttaki olun ve bana tabi olun. Yani Nasıl müttaki olacağınızı, nasıl takva ehli olacağınızı benden öğrenin. Tüm peygamberlerin aynı şeyi söylediklerine şahit oluyoruz. Madem ki ben sizin için güvenli, emin bir elçiyim, o halde bana güvenmeniz lazım. Bana güvenin ve hemen akabinde fe deniyor bakın. Fettegullah fe bana güvenin hemen akabinde takvalı davranın müttaki olun ama takvayı da benden öğrenin yani bana itaat ederek beni izleyerek takvalı olun gelin ben size takvayı ben size itaati öğreteyim takvanın modelini benden öğrenin diyor Allah'ın elçisi evet takva peygamberlerden öğrenilecek takvanın belirlenmesinde pratik örnek peygamberlerdir ama bu konuda farklı takva modelleri geliştirebilmek için kimileri ısrarla peygamberleri diskalifiye etme çabası içine giriyorlar. Bakın mesela alemin biri dağdan böyle yuvarlana yuvarlana inip geliyormuş. Hazreti Musa bu adamı görmüş ve kendisine sormuş. Hayrola be çoban kardeş, ne yapıyorsun böyle yatıp yuvarlanıyorsun? Nedir bu yaptığın diye Hazreti Musa sorar. Allame çoban der ki, ''Ey Musa, namazımı ben böyle kılarım. Rabbime ben böyle dua ederim işte.'' Hazreti Musa, ''Olur mu be adam, böyle namaz mı kılınır?'' der. Sorar çoban, ''Ya nasıl kılacaktım ey Musa?'' Hazreti Musa anlatır, ''İşte şöyle elini kaldırıp tekbir alacaksın, ellerini şöyle bağlayacaksın, ellerini şuraya bağlayacaksın, şunları şunları okuyacaksın, belini şöyle bükeceksin.'' Yüzün şöyle olacak filan diye zorlamış ona bunu anlatabilmek için. Tamam mı anladın mı demiş Hazreti Musa anladım demiş adam. Hazreti Musa yürümüş. Bir noktayı kaçıran adam Hazreti Musa'nın arkasından bağırmış onu sorabilmek için. Hz Musa dönüp arkasına bir bakmış ki adam denizin üzerinde yürüyüp geliyor. Demiş ki Hz Musa'ya ey Musa namaz dedin de şurayı unuttum. Bana onu bir daha anlatabilir misin? Onu bu vaziyette gören Hazreti Musa git demiş. Git bildiğin gibi kıl sen namazını demiş. Ve öğretmekten vazgeçmiş ona filan. E, ne diye öğretmeyecekti Allah'ın peygamberi? Yani öğretmeyecekti de işi neydi orada peygamberin? Öğretmeyecekti de niye peygamber olmuştu Hazreti Musa? Bunlar toplumsal ayetler. Bunlar şeytanların vahiyleri. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde Rabbımız وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ Muhakkak ki şeytanlar da dostlarına vahyederler buyuruyordu ya, yani yuhune deniyordu ya ayeti i kerimede, işte bunlar o tür vahilerdendir Bakın bir rivayeti daha var bunun. İşte Hz. Musa bu adama namaz kılmasını öğretmeye kalkışınca, Rabbimiz hemen Cebrail'i gönderir ve Ey Musa niye karıştın okuluma? Ben razıydım onun namaz kılışından diyerek Musa'yı azarladığı anlatılır. Peki ne çıkar bütün bu şeytan rivayetlerinden? Yani ne yatar bunların altında? Bunların altında takva belirleme hakkının yani din belirleme hakkının Allah'tan ve peygamberlerden alınıp başkalarına da verilmesi yatar bunların altında. Din belirlemek sadece Allah'ın hakkıdır. Din belirlemek, takvayı belirlemek sadece Allah'ın ve peygamberinin hakkıdır. Peygamber'in hakkıdır. Din belirlemek sadece Allah'ın ve onun peygamberlerin, peygamberlerinin hakkı iken, işte tut beş bin tevhid çekeceksin, bunu on bine çıkarmazsan yazıklar olsun sana, diyerek birileri din belirlemeye kalkışıyorsa haşa ve kella, o zaman buna din uydurmak denecektir. Bunun başka bir anlamı yoktur. Öyle değil. Takva yolunu kitapla bulmak demektir. Takva kişinin yolunu Allah'a sorarak bulması demektir. Ya da din belirleme konusunda takvayı belirleme konusunda sadece Allah ve Rasulünü kabul etmek demektir. ''Men gâle gâle lillâh ve men amile amile lillah. Yaptıklarını Allah yap dedi diye yapan, konuştuklarını Allah konuş dedi diye konuşan kişi müttakidir. Buradaki manasıyla söyleyelim, kitaba teslim olan, kitapla uyarılan, kitabın uyarısıyla hareket eden, tüm yaptıklarını kitap dedi diye yapan, tüm yapmadıklarını da yine kitaptan aldığı delillerle yapmayan kişi müttakidir. Yani kitabın hidayetini temel alan kişi müttakidir. Çünkü müttakilerin yol göstericisi bu kitaptır. Onlar amellerini bu kitaba dayandırmaya çalışan insanlardır. Hani peygamberimizin bir hadisi vardı. İnna Allah harrama ve mal. Diyor ki peygamberimiz Allah sizin için qilu qali haram kıldı. Peki, قيلü قال ne demektir? Gale dedi, gile de denildi demektir. Ne demek bunun manası? Allah size dedi ve denildiği haram kıldı. Ne demek bunun manası? Yani kişinin dinini dedi ve denildiye dayandırmasını, قيلü قال, kişinin amelini ve dinini قيلü قال dayandırmasını, Allah haram kıldı diyor Peygamberimiz. Bir amel işliyoruz. Soruyoruz Müslümana, ne için böyle yapıyorsun? E zannediyorum öyle duymuştum. Galiba rahmetli kocam öyle demişti. Herhalde öyle denilmişti. Yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, galiba öyle demişlerdi ya da öyle denmişti. İşte kişinin kavlini, kişinin amelini, gıylu kale dayandırmasını Allah haram kıldı diyor Peygamberimiz. Ne yapacağız ya? Müttaki olabilmek için. Allah dedi öyle yapıyorum. Peygamberim böyle tarif etti öyle yapıyorum eğer diyecek olursak yani amellerimizi Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine dayandıracak konuma gelmişsek yani kitap bizim için yol gösterici olmuşsa yolumuzu kitapla bulacak noktaya gelmişsek işte o zaman bize müttaki denecek, işte o zaman biz müttakiyiz. Hudellil müttakil Müttakilerin kılavuzu müttakilerin mihmendarı, yol göstericisidir bu kitap. Gerçi başka bir yerde Kur'an kendini bize anlatırken gudem linnâs diyecek. Yani insanların tamamı için hidayettir bu kitap diyecek. Aslında Kur'an herkese genel manada hidayeti göstermek için gelmiştir. Ama herkes bu kitabın hidayetini kabul etmede, isteyerek bunun hidayetini seçmede eşit olmayacaktır kimileri bununla hiç ilgilenmeyecek kimileri bu kitaba karşı nötr davranacak kimileri bunu anlamaya yanaşmayacaktır bakıyoruz hadi kelimesi hüden kelimesi Kur'an'da ayrı ayrı manalarda kullanılmıştır Allah hüdendir Tevrat hüdendir Kur'an hüdendir Kâbe hüdendir Peygamberimiz hüdendir e başka hüdenler de vardır Kur'an'da. Buna göre hüden olarak ne Peygamberimizin, ne Kabe'nin, ne de Kur'an'ın bizzat kendisi birinin elinden tutup, dini kabul ettirici olma derecesine vardıramaz meseleyi. Yani gerek Kur'an ve gerekse Peygamberimiz bizzat insanların kalplerine imanı sokmakla değil, yani insanları hidayete ulaştırmakla değil, bu imanı insanlara tanıtmakla mükelleftirler. Öyleyse kimse Kur'an'a yanaşmadı mı e, Kur'an kimseye hidayet edemez. Yani Kur'an'a yanaşan kişi eğer onunla yol bulmak isterse ancak o zaman hidayet edebilir Kur'an. Çünkü hüden lil nas'tır Kur'an. Ama hüden lil müttakil'dir de aynı zamanda. Ne demek o? Yani herkese yol gösterecek kapasitede değil yani herkes bununla yol bulmak istemez, herkes buna yol sormaya gelmezse, o zaman o sadece takvalılara yol gösterecek, sadece onlara hidayet edecektir diyoruz. Ötekiler için, hatta yine Kur'an'ın ifadesiyle, bu kitap kimilerinin zararını, kimilerinin ziyanını bile artıracaktır deniyor. Ayet-i kerime şöyleydi bakın, وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ illa خَسَارًا Kur'an zalimlerin ancak zararını artırır. Evet demek ki Kur'an kimilerini hidayete ulaştırırken kendisine müracaat edenleri, kendisiyle yol bulmak isteyenleri yani müttaki davrananları Kur'an hidayete ulaştırırken kimilerinin de zararını, ziyanını artıracaktır. Bundan sonraki... Ayet-i kerimelerde Rabbimiz müttakilerin özelliklerini, müttakilerin vasıflarını anlatmaya başlayacak. Bakın müttakilerin birinci özelliğini Rabbimiz şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ bil gaybi". Onlar gayba inanırlar. Demek ki müttakilerin, Kur'an-ı Kerim'den istifade edenlerin birinci özelliği, birinci şartı neymiş? Onlar gayba inanırlar veya ben iman ederler gayb gabe fiilinin mastarı olup gözden ve duyulardan gizli olan bilinmeyen anlamınadır gayb duyularla algılanamayan insanın deney ve gözlemlerine konu olmayan Allah cennet cehennem melek vahiy öldükten sonra dirilmek hesap kitap gibi tadılıp koklanamayan ölçülüp tartılamayan Duyularla algılama imkanımızın olmadığı, Allah'ın haber verdiği haberlere, iman işte gaybe imandır. Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki, gayb bilginin konusu değil, imanın konusudur. Gaybı bilen kişi üstün değil, gayba iman eden kişi üstündür. Çünkü gayb bilginin konusu değil, gayb laboratuvarın konusu değil, gayb imanın konusudur. Onun için de gaybı bilen kişi üstün değil, gayba iman eden kişi üstündür. Zaten bilinen bir şeye iman istenmez. Mesela dünyaya inanın denmez. Niye? Çünkü dünyayı biliyoruz da ondan. Ama ahirete inanın denir. Bilinmeyen şeye iman istenir. Öyleyse gayb bilinmeyendir, gayb bilginin konusu değildir, gayb imanın konusudur. Gaybı bilen kişi değil, gayba inanan kişi üstündür. Çünkü bizim gaybı bilme türünde bir kulluk görevimiz yoktur. Yani Allah bizden gaybı bilme türünde bir kulluk istememiştir. Hani bakın ayeti kerime çok açık. Şöyle deseydi Allah, اَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ Onlar, o müttaki Müslümanlar, o cennetlik Müslümanlar, gaybı bilirler denseydi, şu anda hepimiz gaybı bilmek için uğraşmak zorundaydık. Ama öyle demiyor Allah. اَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ demiyor da اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diyor. Onlar gaybe inanırlar diyor. Yani bizim şu anda gaybı bilmek türünde bir kulluğumuz veya bu tür bir sorumluluğumuz yoktur. O müttakiler gaybı bilirler ya da bilmeye çalışırlar denmiyor da اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba inanırlar deniyor. Gaybın Kur'an-ı Kerim'de birkaç çeşidi vardır. Onları şöylece inşallah kısa bir özetleyelim. Gaybın birinci çeşidi hiçbir delili olmayan gayplardır ki bunları ancak allamul huyub olan Allah bilir. Yani gaybın da şehadetin de bilicisi olan Allah'ın dışında onu hiç kimse bilemez. Gaybın o bölümünü Sadece allâmul huyub olan Allah bilir, onun dışında ne melek, ne cin, ne insan, ne peygamber, hiçbir kimse o konuda söz sahibi değildir. O konuda söz sahibi sadece Allah'tır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu hususu anlatan bir ayet-i kerime var. وَاِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ Gayb'ın anahtarları O'nun katındadır. Ondan başkası asla onu bilemez. Yani kapının içine girmek şöyle dursun, içerideki kaybı bilgilere muttali olmak şöyle dursun, anahtarları bile Allah'ın elindedir, Allah'ın katındadır. Ondan başkası asla onu bilemez. İşte ayeti kerime bunu anlatır. Bu konuda söz sahibi sadece Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini açıklamadığı, Sadece varlığını ve ismini bildirdiği bazı gaybi gerçekler vardır. Mesela an yeselunuke anir ruh kulir ruhu en emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa Peygamberim sana ruhtan sorarlar. De ki o Rabbimin emrindendir. Ve ma utitum minel ilmi illa ve bu konuda size de çok az ilim verilmiştir. Bu ayete göre ruh Sadece Allah'ın bildiği ve başka hiç kimsenin bilmesi mümkün olmayan gaybi bir bilgidir. Bunu Allah'tan başka hiç kimse bilemeyecektir. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.